0: Dzień dobry, Magdalena Marciniak, fintech.pl. Ja dzisiaj w zastępstwie redaktora naczelnego Rafała Tomaszewskiego mam przyjemność poprowadzić no, ostatni już odcinek naszej serii My Business Angel Way. Nasza historia z aniołami biznesu zatoczyła koło. Dzisiaj naszym gościem jest osoba wyjątkowa, Piotr Romanowski, Business Angel of the Year 2021.
1: Dzień dobry,
2: dzień
0: dobry. A wraz ze mną, jak zawsze, Robert Ługowski, partner zarządzający w Cobin Angels. Dzień dobry, witam. Jak wygląda proces zakończenia inwestycji z perspektywy anioła biznesu? Jakbyś mógł opisać oczywiście ten taki typowy, ale udany exit. A to ile są proste. Nie, nie, nie rozmawiałam. ile są bardzo proste.
2: A trzeba mieć świadomość, że jeśli się zaczyna tą wycieczkę, to pewnie pierwsze kilka doświadczeń. To raczej będą te, te proste, tak? tak? I, tak, i, i tak. trzeba mieć tego świadomość być jakoś yy. mentalnie i emocjonalnie na to przygotowani. To jest rzecz, na
0: którą fajnie, że zwróciłeś uwagę, yy. nasi widzowie muszą rzeczywiście być na to przygotowani.
2: Tak, tak. co nie znaczy, że jest to y, totalnie czas y, stracony. Taką jedną z, myślę, że bardziej spektakularnych wpadek miałem w szalenie szacownym gronie y, znanych polskich inwestorów angelowych. Dla i to był początek naszej znajomości. I potem w bardzo dobrych kontaktach. Tak, mamy parę kolejnych inwestycji wspólnych już z lepszym efektem. Także to... It's not all lost.
0: To powiedz o tych pozytywnych. A, właśnie.
2: Um, znaczy ja myślę, że wrócę do y, tego, od czego rozpoczęliśmy to spotkanie. Od tezy, że y, należy pamiętać, y, iż Angel Investor ma bardzo mało wpływu na to, kiedy będzie możliwość wyjścia. Tak. Bo ta bramka raczej się jest, otwiera, niż może ją otworzył, i decyzja ze strony inwestora anielskiego jest taka: czy w tym momencie, jak się ta furtka otworzyła, to ja chcę przejść na drugą stronę, chcę wyjść, czy, czy, czy jeszcze nie. Yy, standardowa taka klasyka gatunku inwestycji w prywatne, wczesne spółki psychotechnologiczne, była taka, że wszyscy grzecznie czekają do momentu transakcji kupna przyjęcia spółki. Jakiś inwestor przyjmuje i wtedy wszyscy wychodzą. Chyba, że tam z jakichś tam powodów kupujących, na przykład zachować founderów na pewnym pakiecie udziałów dla ich dalszej motywacji i aprecjacją spółki.
1: Tutaj że to są specjalne klauzule oczywiście w tych umowach, yy, że można strierować wszystkich... Yy, no. Zmakować do wyjścia.
2: Tak jest, tak zwane prawo pociągnięcia, Jacques jest. Tak dokładnie. E, I drugie, e, wejście spółki na giełdę, kiedy zasadniczo e, nasza inwestycja stała się inwestycją płynną, z której przynajmniej teoretycznie jesteśmy w stanie w dowolnym momencie wyjść. E, Obecnie do tej, nazwijmy to klasyki gatunku, e, dochodzi pojawiania się w pewnych konkretnych punktach. Zwykle przy okazji kolejnej rundy finansowania, e, takich powiedziałbym otwarć furtki na półmetku czy na pit stopie, e, kiedy inwestorzy wcześniejszych rund, szczególnie inwestorzy anielscy, mają możliwość wyjścia, odsprzedając swoje akcje czy udziały inwestorom wchodzącym do rundy. Ale to jest zjawisko kilku ostatnich lat. Miałem w zeszłym miesiącu e, domykającą się kolejną rundę finansowania w jednej z spółek w której jestem zaangażowanych. I tam poza inwestycją funduszy w spółkę była sformalizowana w pełni w, w umowie w shareholder agreement, duża transza wyjścia grupy inwestorów, nazwijmy to, anielskich. Także, ale jak mówię, to, jest, to jest trochę nowy element. Ale chciałbym się skoncentrować bardziej na kwestii spółek publicznych, e, z dwóch powodów. Pierwszy, w realiach polskich to jest dość częste wyjście, ponieważ mamy wiele spółek technologicznych na parkiecie New Connect, niektóre już na parkiecie głównym, ale również z tego względu, iż sam fakt, że spółka jest upubliczniona, niekoniecznie oznacza możliwość wyjścia. Należy pamiętać, że w, biorąc pod uwagę strukturę polskiego rynku kapitałowego, wiele Małych spółek technologicznych, jodowych, ma bardzo niewielką płynność. Także, jeżeli mamy, powiedziałbym, pakiet typu 0,01% wartości spółki, pewnie bez problemu w dowolnym momencie tego wyjdziemy. Jeśli mówimy o pakiecie, który zaczyna osiągać w okolice paru- kilku procent spółki, wyjście z tego typu pakietu zwykle przy normalnej płynności w notowaniach ciągłych jest problematyczne. To jest pierwszy aspekt. Drugi, e, należy pamiętać, że jeżeli jest się dalej zaangażowanym w spółkę, no, to jest moja sytuacja, czy w serwicie, czy w raju, oczywiście podlegamy zarówno wszelkim ograniczeniom e, regulacyjnym, okresów zamkniętych, konieczności raportowania tego typu transakcji e, do nadzorcy rynku finansowego, e, jak i elementów e, percepcyjnych. Tak? No, każda transakcja kupna czy sprzedaży poprzez insiderów czy osoby z, z zarządu rady spółki jest obserwowana i, i interpretowana przez rynek. Czy jest to sygnał negatywny, czy po prostu e, któraś z tych osób potrzebuje trochę płynności, dlatego upłynia pewien pakiet, czy nie. Także e, należy również mieć e, e, z tyłu głowy te aspekty. W moim przypadku Selwita jest spółką G2 od 2011 roku że pierwsza transakcja wyjścia była bodajże że 7 czy 8 lat po upublicznieniu. Tak? Także w naszych warunkach ta kwestia publiczna spółka czy tej to jest wyjście to, to trzeba troszkę też że tak powiem mm -hmm. kilka, kilka komentarzy mają tak tak pod jest tak to, to prawda,
1: ale obserwując polskie startupy to coraz Rzadziej one myślą o wychodzeniu przez, tak, Polsk tak, przez polską giełdę coraz e, częściej, bardzo dobrze mają ambicje globalne i udaje im się tak, e, te ambicje prawda. realizować, a jeszcze nawiązując do exitów angelowych e, nie przez giełdę, tylko w trakcie e, rozwoju spółki, to też coraz częściej yy, mówi się, obserwujemy exity częściowe, czyli Angel ma jakiś pakiet udziałów, jak ta furtka, o której wspomniałeś, otwiera się, no to on mówi, dobrze, 30% sprzedam, zrealizuję te zyski, yy, bo na przykład potrzebuję yy, środków albo, albo, nie wiem, co się dalej wydarzy, reszta, reszta czekam. Wiadomo, że jak wchodzą ci kolejni inwestorzy, to oni wchodzą po to, żeby yy, tą wartość spółki znacząco zwiększyć, ale są różne sytuacje życiowe i, i na pewno taka płynność jest pożądaną rzeczą lepiej mieć taką opcję niż jej, niż jej nie mieć. To się wiąże też oczywiście z oczekiwanymi zwrotami, bo jeśli mamy aktywo, jakim są startupy o niskiej płynności, wysokim ryzyku, to musimy oczekiwać tych zwrotów bardzo wysokich i to 10x czyli w naszym przypadku to jest w ogóle uprawdopodobnienie, że spółka, e, z, wartość spółki wzrośnie i inwestorzy uzyskają zwrot co najmniej dziesięciokrotny. Na w optymistycznym
2: z... scenariuszu mają szansę? E,
1: tak, ale, ale to jest jakby minimum, żeby, żeby tak. wejść do pipeline'u, do analizy, bo jeśli jest mniej, no to, to nie rozmawiamy o takich spółkach, a jeśli to jest 50, 100 razy kapitał czy więcej, no to, to oczywiście e, fajnie mieć w tym portfelu jedną, dwie, trzy takie spółki, bo one wtedy płacą za cały portfel i, e, i w ogóle nie ma znaczenia, ile tam tych spółek było, które się nie udały.
0: No właśnie, słuchajcie, bo mówimy o procesie inwestowania, więc który składa się z dwóch elementów: czyli inwestowania, ale również wyciągania zysków. Jakich zwrotów mogą się spodziewać? Aniołowie biznesu, o jakich wartościach tutaj mówimy, może. Powiedz coś Piotrszy o swoich doświadczeniach, o których możesz. Ty powiedz, Robercie, coś o doświadczeniach rynkowych.
2: Myślę, że tutaj powtórzę to, co, co mówił Robert. Klasyka gatunku, na zimę, patrząc szczególnie na kategorię aktywów funduszy Venture Capital, VC, jest taka, że biorąc pod uwagę, iż pomiędzy jedną, 30 a 50% portfela. E, zakończy swoją historię szybko i w wiadomy sposób. E, kolejne 30% e, da zwroty na poziomie zwrotu kapitału z niewielkim upside'em, to żeby portfelowo tak miała sens, no to te górne 10-20% musi mieć zwroty dwucyfrowej krotności, 30% plus. Czyta jeszcze się dokładnie tak, jak mówił e, Robert, spółka o takim profilu ryzyka, która nie daje w pozytywnym scenariuszu szans na tak duży zwrot, to powinna być automatycznie eliminowana. Przynajmniej się patrzymy na to z perspektywy inwestycji, inwestycji anielskiej, a nie powiedzmy inwestycji lifestyle'owej. Tak, jest to fajny, przyjemny biznes, w którym ciekawie i przyjemnie po prostu sobie być. Na całym portfelu jeśli ten portfel rozsądnie performuje, to pewnie powinniśmy oczekiwać zwrotu rzędu 3 razy pieniądze.
1: Mhm. Myślę, że to jest wro... oczekiwanie, które teraz wzrosły. Mówi się, że 4-5 e, razy pieniądze się oczekuje. Znaczymy. To mówimy e, o ostatnich e, dwóch e, latach, zobaczymy
2: tak, na ile tak. ten rok otrzeźwi trochę te oczekiwania. Ale, tak, oczywiście. Ale tak,
1: Natomiast... E, ja nie do końca wierzę w statystyki, nie chciałbym ich podawać, y, ponieważ y, tutaj te statystyki są bardzo różne i wszystko zależy od y, tego oczywiście, co tam podstawimy y, do wzoru i jaka jest strategia inwestycyjna, bo jeśli ktoś wchodzi bardzo wcześnie w spółki na przykład bez produktu jeszcze i tak dalej, to wiadomo, że, y, że to ryzyko jest inne, zwrot będzie też jakby inny, ale to bardzo dużo zależy od tej, od tej właśnie y, y, st strategii wejścia y, z jednej strony też y, tego jak ten anioł biznesu układa sobie y, pracę ze spółką druga rzecz y, której się często nie bierze do, pod uwagę w tych statystykach jest, jest to że anioł inwestuje nie tylko y, y, jakąś kwotę ale też czas i ten zwrot y, też powinien w jakiś tam sposób ten czas y, zaangażowany y, no bo on też ma jakieś koszty alternatywne prawda y, uwzględniać no i trzy jeśli się uda akurat tak dobrać y, anioła, spółkę, żeby ta wartość dodana była większa, to, to jest taki mechanizm, który powinien z jednej strony tą spółkę jakby, no, pomagać i rozwijać się szybciej, ale, ale też y, trochę ułatwiać y, powiedzmy, takie kontrolowanie czy, y, czy rozumienie co tam w tej spółce się dzieje, czyli na przykład z perspektywy takich inwestycji, czy przy tym y, kolejnej rodzinie inwestycyjnej zostać czy, czy wyjść, no to często nie mają ten handicap, wiedzą tak dokładnie, y, czasem nawet lepiej niż fanderzy co tam w tej spółce może się za chwilkę wydarzyć, tak. Y, tak statystycznie no to mówi się o zwrotach tam rzędu IRR to jeszcze parę, 30 parę procent rocznie, a to są bardziej statystyki Venture Capital niż Angel, bo problem z rynkiem Angelowym jest taki, że on jest trudny do uchwycenia, wielu angeli nie raportuje tych transakcji i po prostu nie mamy tych statystyk bardzo precyzyjnych, no, tak jak teraz ten raport przygotowujemy, to, to mamy trochę danych chociażby z tego konkursu Business Angel of the ale nadal e, nie pokusiłbym się na e, jakby liczenie kogoś tam średniego RAR-u przy wejściu, wyjściu, bo, bo mhm. e, tych danych nie jest zbyt, zbyt dużo e, i są bardzo różne sytuacje, e, które e, mhm. e, myślę, że ujęte w jakąś statystykę dałyby mylny obraz e, tego rynku.
2: A czy podejrzewam, że e, rzeczywiste powiedzmy, przeciętne zwroty aniołów biznesowych. Zgadzam się, że nie ma statystyki, jest bardzo nieprzejrzysty, trudny nawet do, do, do zdefiniowania, gdzie dokładnie mamy granicę, inwestora się tak, kwalifikuje, taka tak jako, jako anielska. E, zakładałbym, że będą e, niższe niż średnie statystyki funduszy venture capital, bo jak mam do czynienia tutaj z profesjonalnymi inwestorami versus grupą inwestorów o, powiedziałbym, Różnym poziomie profesjonalizmu. Tak? To prawda. Jest to oczywiście pewnie, zakładam, że znacząco niższa średnia przy olbrzymim odchyleniu standardowym tak, tej
1: dokład, tak. Dokładnie tak to wygląda w statystykach European Business Engine Network, że, że widzimy, że zacznie od doświadczenia Angela, tak, tam jest taka korelacja, lata doświadczenia jego na rynku, no, to się pewnie wiąże z profesjonalizacją, jakby znacząco rośnie. Jego zwrot na, porto, na portfelu.
0: Wspomniałeś o tym, że aniołowie biznesu mają stosunkowo nie dużo do powiedzenia w procesie exitu, tak? Bardzo często. I jakie mógłbyś ze swojego doświadczenia dać się rady aniołom biznesu, żeby jednak się zabezpieczyć w jakiś sposób, jeśli się da, na co należy zwrócić uwagę? Bo też wspominałeś o tym, że o tym trzeba pomyśleć już na samym początku, kiedy się zaczyna inwestować. Mhm.
2: E ja wróciłbym chyba do tego, o czym już y, wspominałem, że y, oczywiście y, warto zwracać uwagę na to, że dokumenty inwestycyjne, o których, jak rozumiem, rozmawialiście dość, dość szczegółowo we wcześniejszych wydaniach tego programu, odpowiadają standardom branży, jeśli chodzi o preferencje dla inwestorów, wszelkie prawa pierwszeństwa, pociągnięcia przyłączenia, dostępu do informacji itd. Tak tak ale, tu jest myślę, że duże ale. Po pierwsze, jeżeli spółka będzie odnosiła sukces, będzie na pewno miała jeszcze szereg kolejnych rund finansowania. To znaczy, że te reguły gry ustalone na szyfach inwestycyjnych zostaną szereg razy przy każdej kolejnej rundzie zrewidowane. Mhm. I te zrewidowane zwykle na korzyść inwestorów kolejnej mhm. rundy. Eee, e, oczywiście. W wielu sytuacjach tego typu y, widziałem, że, powiedziałbym tak, standardowo umowa inwestycyjna, umowa akcjonariuszy rundy poprzedniej jest brana jako punkt wyjściowy umowy w kolejnej rundzie, no i potem jest modyfikowana w tą czy tamtą stronę. E, plus szereg e, nawet e, konkretnych benefitów, które np. inwestor anielski sobie zastrzegł na wczesnej rundzie, pewnie w którymś tam punkcie w kolejnych rundach będzie musiał oddać, tak, no nawet takie z nim jak prawo do miejsca w radzie nadzorczej. No jeśli po czterech rundach ta firma będzie miała 20, 200 inwestorów, z tego 10 funduszy, no nie ma tego miejsca w radzie nadzorczej, żeby wszyscy, wszyscy zachowali ktoś będzie musiał ustąpić i raczej ustępują mniejsi i wcześniejsi. Dlatego ja bym wrócił yy, do tych elementów miękkich. Te elementy, powiedzmy, twarde, prawne, pewnie w horyzoncie kolejnej jednej, kolejnych dwóch rund finansowania są dobrym trzymaniem, nazwijmy, czy to dobry, że definiują reguły gry. W horyzoncie dalszym, a należy pamiętać, że jeżeli oczekujemy dużych inwestycji, to te najlepsze spółki w naszym portfelu będą w tej drugiej grupie, no bo po prostu one tam dojdą, eee, Moim zdaniem najlepsze elementy zabezpieczenia inwestora anielskiego to są te elementy miękkie, czyli relacji e, z founderami, dobrymi relacjami z funduszami venture capital, które wchodzą które też postrzegają e, danego inwestora jako wartość, nie tylko czysto finansowo, również merytoryczną. E, bo to jest, moim zdaniem, najlepszą gwarancją e, posiadania jakiegoś tam wpływu na, na decyzje na dalszych etapach. Zresztą teraz szereg moich inwestycji e, anielskich jest zwykle już wspólnie z jakimś funduszem venture capital, i szczerze mówiąc, preferuję taki format.
0: To samo mówią inni aniołowie ja biznesu, bo masz z nimi bardzo dużo kontaktu?
1: E doświadczenia są bardzo różne, to co powiedział Piotr, że umowa inwestycyjna z etapu tego angielskiego, jest modyfikowana, tak, jeśli ona jest mądrze napisana, natomiast ja obserwuję, że dość często trafia do kosza, jeśli przychodzi jakiś fundusz międzynarodowy, bo bardzo często... Bo miałem szczęście do akurat funduszy międzynarodowych, które
2: nie wyrzuciły do kosza, tak, ale... Nie, nie,
1: tak? to raczej wynika z Braku doświadczeń i niezrozumienia na etapie tej wcześniejszej rundy tego, czego oczekują fundusze, dobre fundusze międzynarodowe i nie stosowanie pewnych standardów oraz tego, że bardzo często spółki są inkubowane w jakichś programach inkubacyjnych i tak dalej, tam jest trochę takich rzeczy, tak. które dla tych inwestorów są niezrozumiałe. Tak? Takie mhm. dziwne, mówią, lepiej to wyrzućmy, napiszmy według naszego standardu. Yy, jak w tym nie ma nic złego, chcemy, żeby tacy inwestorzy przychodzili do tych spółek, yy, wkładali swój kapitał i ciągnęli je dalej, no bo to jest przede wszystkim, yy, to nie padło, ale to jest gra zespołowa, tak, i... I raczej inwestorzy myślą o tym, że wspólnie pchajmy tą spółkę do przodu, pracujmy na zwiększenie jej wartości niż jakieś konflikty, jakieś rozgrywki między inwestorami. To na pewno nie pomaga przy tak trudnym, ryzykownym biznesie startupowym lepiej współpracować niż, niż iść w konflikty. Więc to jest taki jeden punkt Spąd z pozytywnym, który powiedział Piotr, zgadzam się, nic dodać, nic ująć.
0: Ostatnie pytanie dotyczące tytułu, który właśnie otrzymałeś, który przez cały rok będziesz, będziesz nosił jak mistrz świata koronę. Polonia, Czyli, tak, polonia. Mist polonia. Mist polonia świata. bo mamy mistrz świata w tym roku, słuchajcie panowie z Łodzi. Co dla Ciebie znaczy ta nagroda? W najważniejszej kategorii zostałeś aniołem biznesu roku 2021, ale to była nagroda przyznana przez innych aniołów biznesów, przez profesjonalistów, przez kapitułę. Robert wspominał o kryteriach, które były brane pod uwagę przy wyborze. Anioła Biznesu do roku 2021, którego, którego, której nagrody, której jesteś laureatem. Co dla ciebie oznacza ta nagroda po tylu latach swoich doświadczeń?
2: Myślę, że byłoby fałszywą skromnością, gdybym powiedział, że nie jest po prostu przyjemnie. Jest to duża satysfakcja, ale punkt, który chyba dla mnie jest najważniejszy, jest taki, że o ile rozumiem metodologię, bardzo znaczącą elementem decyzji kapituły, była też informacja zwrotna, bezpośrednie rozmowy z założycielami spółek, w których jestem inwestorem. No i zakładam, że jeżeli powiedziałbym ta poufna informacja zwrotna byłaby mocno przeciętna, no to chyba bym się tutaj z Wami nie znalazł przy tym stole. I, i, to jest, I to jest bardzo przyjemne.
0: Czyli ten mentoring, y, te y, miękkie elementy oznaczają, y, oznacza, że są, jeśli chodzi o Twoją osobę, oceniane bardzo wysoko. No, może,
2: wiesz, mentoring, nie mentoring, nawet powiedziałbym dużo prościej. Y, fajnie jest, jak czasami y, przychodzą do Ciebie spółki, miałem takie parę sytuacji, że słuchaj, Piotr chcemy z tobą pogadać, bo ten i ten nam powiedział, że jak chcielibyśmy mieć fajnego angela, to powinniśmy z tobą pogadać. I To jest po prostu bardzo, bardzo fajne. Już nie mówiąc o tym, że e, czasami daje dostęp do inwestycji, do której inaczej by się e, nie miało dostępu. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy rynek e, inwestycji anielskich zaczął się popularyzować, a myślę, że w Polsce on się zaczął popularyzować, to jeżeli chodzi o e, naprawdę najciekawsze spółki, to raczej największym problemem jest w ogóle dostęp do inwestycji, żebyś został dopuszczony, dopuszczony. Yy. Przynajmniej mówimy o tych, o których już na dzień dobry jest konsensus, że one są świetne. Tak. E, jest szereg to. te, powiedzmy, e, Spółek, które nikt nie zwraca uwagi, a potem raptem okazuje się, że w średni nie wszyscy są mądrzy, no tak, to wiedzieliśmy, że to, to będzie super, ale te postrzegane e, od razu jako, nazwijmy to, świetne, bo świetny zespół założycielski, już doświadczenie na przykład, już jest ich trzeci e, startup i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To głównym wyzwaniem inwestycyjnym jest e, mówiąc tak potocznie, dopchanie się do rundy, a nie tak to, że sobie będziemy jakieś tam kryteria ustawiali. I, i, i tutaj mm -hmm. reputacja y, jest Dużo przydatków
1: mm, Tak, y, to też, też jest kolejna znaka tego, że na nasz rynek dojrzewa, bo w Stanach tak. y, tam jest właśnie najważniejsze, żeby mieć dostęp do tak. dobrych startupów, tak. być w tych y, no, tak. atrakcyjnych rundach tak. y, i dużo wysiłku wkładają zarówno engine inwestorzy, jak i y, fundusze, żeby, żeby to osiągnąć. Wracając jeszcze na chwilę do tej nagrody, jeszcze raz gratuluję i, i też cieszę się, że mamy takich aniołów biznesu, w których możemy nagradzać, pokazywać takie przykłady, tak jak dzisiaj, o tym rozmawiamy, natomiast tam w tej metodologii może nie tyle relacje staraliśmy się oceniać, ale po prostu wartość, którą anioł biznesu wnosi, tak, no bo to jest jakby podstawowa rzecz, która ma jest tą substancją biznesową, czyli my pytaliśmy tak naprawdę o dwie główne rzeczy, czy nie ma jakichś negatywnych, złych praktyk i tutaj nie zdradzę jakby nazwisk, ale, ale było parę takich osób zgłoszonych, mają, y, są bardzo widoczne na rynku, y, nawet mają właśnie dobry taki y, PR, ale niestety jak się zajrzy głębiej, y, to te praktyki inwestycyjne y, i to nie w jednym, tylko w kilku startupach były, mm, no powiedziałbym, dalekie od standardów i niekoniecznie związane z tworzeniem wartości tylko w drugą stronę. No i dwa, oczywiście oczywiście oprócz tej właśnie reputacji i robienia tego w poprawny sposób to pytaliśmy o, o to, jaką wartość o nią biznesu wnosi i kapituła prawo to na pewno w dużym stopniu pod uwagę.
0: Tym przyjemnym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy odcinek My Business Angel Way. To jest ostatni z tej serii. Moim gościem był Piotr Romanowski, inwestor, anioł biznesu, Business Angel of the Year 2021 i człowiek, z którym zgodnie z amerykańskim powiedzeniem warto pójść na piwo. I Robert ługowski, partner zarządzający w Cabin Angels. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.